0: שלום לכולם ואיזה כיף הצטרפתם אליי לעוד פרק של הפודקאסט. היום אנחנו עומדים לראיין את הסופרת מירה ברנעה גולדברג. סופרת, ילדים ונוער וכמובן המבוגרים. אבל אני אכריז אותה בקרמל. מירה ברנעה גולדברג כתבה את סדרת הספרים קרמל, והיום אנחנו עומדים לראיין אותה, אחרי שאמרתי בפרק 2, מי שרוצה להיזכר יכול ללכת ולשמוע, אמרתי שאני רוצה לראיין אותה. דיברנו, וזה מה שיצא. אז uh, יאללה, בואו נתחיל. אז uh, שלום למירה ברנע גולדברג, הסופרת ש- של uh, סדרה קרמל. שלום. אז uh, אני שאלתי כל מיני חברים שלי uh, מה הם היו רוצים לדעת, וגם אני כתבתי כל מיני שאלות, אז uh, אני אתן גם uh, מי שאל מה. אז uh, בואו נתחיל. יאללה. טוב, אז uh, שאלה ראשונה, uh, אני כתבתי, למה התחלף המאייר?
1: אוקיי, המאיירת קרן, כבר בספר השלישי הודיעה לי שהיא לא רוצה יותר להמשיך לאייר ספרים בכלל, לא רק אותי ספציפית, אלא היא רוצה להיות מורה ליור ur ולהתעסק בפרויקטים שלה, והיא הסכימה לאייר את כרמל 4 כפרויקט אחרון, ולאחר מכן היא הכשירה את רמי טל, שהוא ימשיך את הסדרה, הוא גם חבר שלה, גם חבר שלי, וככה ביחד סיכמנו שהוא ימשיך. אחרת היינו צריכים להפסיק את הסדרה, וחבל. אז
0: חברה טובה שלי בשם מעיין בעלי שאלה, מה גרם לך להתחיל לכתוב ספרים לילדים ונוער?
1: את האמת, הכל התחיל להרגש שנולד לי ילד, והרגשתי שאני כותבת לכולם חוץ מלו. ואמרתי לעצמי, בואי תתחילי לכתוב עבורו ספרים, ואז גיליתי שזה הרבה יותר כיף לכתוב לילדים מאשר למבוגרים. אני עדיין כותבת ספרי למבוגרים, אבל פשוט זה פחות כיף. יותר נחמד לי להתרכז בכם. <laughs> אגב, אתם גם יודעים יותר לאהוב סופרים, אז בכלל יותר כיף לכתוב לילדים. ממליצה לכולם לכתוב רק לילדים ונוער. לעזוב את המבוגרים אז, בשקט.
0: אז שאלה שאני כתבתי, מה הסיפור מאחורי
1: הסיפור? הסיפור מאחורי הסיפור. תראו, כשהייתי קטנה, היה לי רעיון בראש לשלושה אחים יתומים ועניים שקיבלו ירושה מדוד עשיר. הרבה זמן זה הלך בראש. למה... עניים, כי אני באתי עם משפחה בלי הרבה כסף. ולמה יתומים? כי כל הספרים שקראתי, הספרים הכי שווים, היו בהם יתומים. בילבי, ואסופית, ופוליאנה, והיידי בתארים. אז הייתי בטוחה שככה כותבים, הייתי בטוחה שתמיד צריכים לכתוב יתומים. אז uh, ככה, ככה זה התחיל. ולא הייתי יכולה להיות בכלל חתול. החתול, פשוט יום אחד איזה חתול השתלטתי על האוטו, ולא הצלחתי להוריד אותו מהאוטו בשום צורה שהיא. ניסיתי להוריד אותו בכל דרך, בסוף הסתכלתי נורא הצחיק אותי, שכשביקשתי ממנו יפה הוא ירד, ומפה נכנסתי רעיון לכתוב את הסיפור דווקא על חתול.
0: מגניב. אה, למה בחרת להיות סופרת?
1: לא בחרתי, אני כמו השרביטים בהארי פוטר. <laughs> הם בוחרו, <laughs> המקצוע בחר אותי. <laughs> אני לא יודעת, מהרגע שהייתי ילדה, זה רק מה שעניינתי, לכתוב סיפורים, ו... ורק ניסיתי לכתוב ספר כל הזמן. זה פשוט, אני לא רואה את עצמי עושה שום דבר אחר.
0: Uh, את אוהבת לכתוב דמויות רעות?
1: כן. זה הכי כיף לכתוב, לא הבנתי את זה בהתחלה. כי אנחנו רגילים לשנוא הרעים, אבל אז גיליתי שהכי כיף לי למשל, אז לכתוב את גבירת בלום, אני מתה עליה, ועשיתי את טולין, ובכלל, אני כל פעם מוסיפה עוד ועוד רעים ורעות, כי מרוב שאני אוהבת אותם, הן משתנות והופכות לטובות. ואז אני צריכה להכניס עוד רעים, ועוד רעים, וזה ו- ו- פשוט כיף, כיף איתם. כי זה כל מיני דברים שלי אסור להגיד ולהם מותר. ואז נורא נחמד שיש דמות שעושה מה שבא לה, נורא כיף. זה נורא מצחיקות אותי הדמויות הרעות. הרבה יותר כיף לכתוב אותן. יש סיכוי
0: שתוציאי, אחרי שתוציאי את כל העשרה ספרים את תוציאי עוד כמה, נגיד כמה
1: שנים אחרי? אני לא יודעת. לפעמים אני אומרת תשובות, ואז אני מגלה שהן לא נכונות. כמו שחשבתי שכרמל יהיו לא רק שלושה ספרים, ואז גיליתי שיהיו עשרה. אז אני אף פעם לא אומרת כן ואף פעם לא אומרת לא, אני תמיד אומרת שיטה טובה, אגב, תמיד אגיד אולי, כי אנחנו לא פוסלים שום דבר.
0: אמ... <laughs> היית רוצה שהספר יהיה גם בתחום הקולנוע, שיעשו סדרה בטלוויזיה
1: ממנו או סרט קולנוע? לפני יומיים התחילו לצלם סדרת כרמל לטלוויזיה לחינוכית. מגניב. וכן, uh, אני מפרסמת אצלי uh, בפייסבוק של כרמל, באינסטגרם של כרמל, את כל השחקנים ואת כל העניינים. אני מקווה שעוד חצי שנה, שמונה חודשים זה כבר יעלה. וגם חתמתי חוזה עם אורנה פורת להצגת ילדים בשם קרמל. אז <אח> גם עוד שנה, דברים, דברים קורים נורא לאט, אז גם עוד שנה, שנה וחצי יהיה. גם סדרת טלוויזיה, גם, גם הצגה, והלוואי ויהיה יום אחד גם סרט, אנחנו לא... אני איפה לא אומרת לא, אנחנו משאירים את הכל פתוח. אבל אני כן יכולה להגיד לך, שאולי זה קשור לשאלה קודמת דווקא, שאני עכשיו כותבת סדרת קומיקס קרמל על התקופה שקרמל היה גור קטן, ואיך הוא היה אצל אחרת לגמרי, <שהוא הגיע> כן, זה מאוד, זה גם, זה גם כיף להתעסק עם זה.
0: כן, אמא, בן דוד שלי שאל, מהו הספר האהוב עלייך מבין הסדרה של כרמל?
1: אני תמיד, תמיד אוהבת את הראשון ואת האחרון, אז תלוי איפה אתם לא תופסים אותי. היום תפסתם אותי שכרמל שש, סיימתי לכתוב אותו, הוא עדיין לא יצא, הוא יוצא בחנוכה, אז הכי אוהבת את כרמל אחד ואת כרמל שש. אבל לפני שכתבתי אותו, אז את כרמל אחד ואת החמישי. ולפני שכתבתי את החמישי, קרמל אחד וארבע, ככה הולך אחורה. אבל אז האחרון תמיד נראה לי הכי טוב, כי אני גם משתפרת לקראת כתיבה, אז האחרון נראה פתאום הכי יפה בעיניי.
0: מגניב. למה בחרת לעשות את קרמל
1: ואני? כשהייתי קטנה זרקו לי את כל היומנים שכתבתי. כתבתי לעצמי כל מיני מחברות ו- וסיפורים, ופשוט הם נעלמו, וכנראה הלכו לאיבוד כשעברנו דירה, ומאוד כאב לי. וגם הייתה איזו ילדה שכבר הייתי מבוגרת, והכנתי איתה יומן כזה מגניב, ופחדתי שאם אני אתן לה אותו, אז היא תזרוק את הכל לפח. אז אמרתי לה שאני אפגוש את עוד עשר שנים ואני אחזיר לה אותו, ושמרתי את כל הדברים שעשינו ביחד עשר שנים, והחזרתי לה והיא היא שכחה הכל, היא לא זכרה. אתה עכשיו בן כמה, אתה חמוד? עוד מעט אחד עוד עשר שנים. לא תזכור אולי את כל הדברים שחלמת, רצית, אהבת, אולי לא תזכור אפילו שאהבת אז נחמד שיש יומן כזה, שאתה מכין לעצמך כמתנה לעוד עשר שנים, כדי לזכור את כל הרעיונות המגניבים שיהיו לך בראש, ומבוגרים שוכחים את כל הדברים הכי כיפים בעולם. אז זה משהו שאמור להזכיר לך, זה מתנה לעצמך.
0: את לוקחת כל מיני השראות מספרים אחרים לקטעים
1: בצד. ברור, ברור, מהצגות, מסרטים, משירים. הארי פוטר מאוד השפיע עליי, רואים את זה. גם הטבעות שמדברות, אני, אני די בטוחה שזו השפעה ממגבעת בארי פוטר, נצנף את המיון. Mm. וגם מהשמות, יש לי את הדמות הרעה בכרמל 4, אורסולה, לפרופסור דה ויל, שזה מקרוי לדה ויל, ומבן מה, מהציורים שלו בכרמל 3, מי, ש, מי שקרא. אני חושבת שהארי פוטר ודיסני זה השפעות מאוד גדולות עליי. ועל הכתיבה שלי בכלל, לא רק על... לא על... כל החיים שלי משפיעים. לטובה ולרעה, אגב. צריכים לקחת בחשבון שלא כל ההשפעות טובות.
0: יש שאלה שבהתחלה מחקתי אותה, ואז עכשיו הוספתי אותה שוב, שאותה מעיין בל היא שאלה. איך יצאת קשר עם הוצאה לאור?
1: יש לי שאלה סתם, למה מחקת אותה? מעניין אותי. למה חשבת שצריך למצוא אותה?
0: כי אני חשבתי שזה יצא ארוך מדי, אז רציתי
1: לקצר כל מיני שנים שצפה. הבנתי okay. אותך. <אם> אני עבדתי בצומת ספרים והכנתי רשימה מסודרת של כל הספרים הכי מצליחים בישראל, באיזו הוצאה הם יצאו. ממש הכנתי רשימה מסודרת. ואז נכנסים לגוגל, ויש את הרשימה מסודרת. כל, כל הוצאה כותבת איך אפשר לשלוח את, ה, את הספרים שלה, לאן צריכים לשלוח, איך צריך לשלוח. אבל פתאום הייתה פגישה במשרד שלנו והגיעו הבעלים של כנרת זמור הביטן. אז ידעתי מראש שהוא מגיע, ישר הדפסתי והבאתי לו. מנרגשת, והוא אמר לי שהוא לא מבטיח שום דבר, שהוא מעביר את זה לאנשים שאמורים לקרוא את זה ולהחליט אם כן או לא, ובאמת הצעתי לו את זה, והצלחתי, יש.
0: היית רוצה שיתרגמו את זה לעוד שפות?
1: כן, אנחנו בכל מיני מגעים. את ישראל הילדים שלי כבר התחילו לתרגם לגרמנית וליוונית. ואני מאוד רוצה שגם את כרמל תרגמו, אנחנו כרגע בודקים את האופציות, אנחנו מקווים שהוא יוצא באנגלית בקרוב, בצרפתית, אנחנו... אני על זה.
0: אז תודה רבה, מאירה, שהתערח
1: בפרקס. תודה רבה. כל שאלה שיש לכם, תשאלו, תשאל אותי כל מה שבא לך, אני אשמח לענות לך ולחברים. תמסור לכולם מיארו ממני, ונהיה בקשר חמוד.
0: תודה רבה, ביי.
1: ביי בינתיים, להתראות.
0: טוב, אז באמת תודה רבה. למאירה שהסכימה להתארח אצלי בפודקאסט ובפרק הבא אנחנו נדבר ונראיין את הצייר המוכשר והמהיר של הרבה ספרי ילדים אביאל בסטרוק אז אני מקווה שנעצם בפודקאסט ונתראה בפרק הבא יאללה ביי ועכשיו לפינת החיטות שלנו אז החיטה של הפרק הקודם הייתה מה אף פעם לא שואל שאלות אבל תמיד עונים לו? והתשובה היא... פעמון דלת! הוא אף פעם לא שואל שאלות כי הוא לא יכול לדבר, אבל תמיד עונים לו כי הוא מטלטל. אוקיי, ועכשיו לחידה של היום. שימו לב מה שייך לך אבל אחרים משתמשים בו יותר ממך. שימו לב, תזכרו את זה, תנסו לפתור את זה, מי שמכיר אותי, שיכתוב לי, וזהו, תודה רבה, נתראה בפרק הבא.